0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal. Estamos sobre los primeros días de arranque de la obra de 5 de febrero. A usted como le he leído, eh? conforme pasen los días, vamos a comenzar a ver incrementando el número de trabajadores, de maquinaria, de tráfico. Hay varias vertientes, sobre todo porque tenemos, uno, el comercio, dos, la transportación de materiales de empresas instaladas en la zona, que es todo el transporte de carga pesada, las escuelas, que son muchísimas, y aunque también van a entrar por periodo vacacional, hay tránsito, y el transporte público. ¿Qué tenemos sobre todo ello? La Ucebec informó que las instituciones que están en un lapso de 2, eh, 3 kilómetros a la redonda de la obra de 5 de febrero Tendrán 35 minutos de tolerancia para la llegada de los estudiantes en cada uno de sus turnos Vespertino y matutino 35 minutos más les van a dar chance para llegar a la escuela Esperemos que sea suficiente amigo A ver, no. ya 35 minutos ya, ya también ya ¿No? No, no te pases ya... <risa> Se ir de pinta... Hay que salir más temprano también... También todos hay que tenerlo, ¿no? Bueno, lo mismo va a ocurrir para las escuelas de educación básica del sector privado... Van a poder aplicar la medida de tolerancia de 35 minutos... Para el ingreso de los estudiantes a las escuelas... Debido al desarrollo de la obra del paseo 5 de febrero... La secretaria de educación, Martelena Soto Obregón, así lo informó... En cuanto a los centros educativos que son privados... Se les conminó para adoptar esta medida, aunque recalcó que cada uno de ellos están dentro de la libre determinación de si hacerlo o no académicamente o administrativamente. Las obras de paseo de 5 de febrero impactarán a 71 escuelas con una población educativa de 67 mil personas entre alumnos académicos y personal administrativo. Sobre este asunto, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, anunció que se conformó ya una coordinación ...que se encargará de socializar las obras de reingeniería de Paseo 5 de Febrero a cargo de Ernesto Mejía. Escuche usted ese nombre, Ernesto Mejía es el nuevo eh, funcionario que estará designado por el gobernador para que sociabilice la obra. Se trata de hablar con todos, hay me, al menos 64 colonias aledañas de 5 de Febrero donde hay instituciones educativas, hay hospitales, hay negocios, hay empresas y muchos corporativos.
1: Ahorita ya se creó una coordinación Cargada de esto, que está buscando eh, estar en contacto. Nada más en la zona aledaña hay 64 colonias densamente pobladas. Está, por ejemplo, el Hospital General, el Seguro Social, la Universidad Autónoma de Querétaro. Afecta incluso hasta el Fray Luis de León eh, negocios corporativos, con todos ellos, esta coordinación que se creó, que ya no depende de Secretaría de Gobierno, como se había eh, propuesto en un principio, eh, buscará este acercamiento, brindar al...
0: Bueno, se trata de socializar y también entender cada uno nuestro papel en la obra de 5 de febrero es decir, nosotros los medios informamos, el gobierno tiene que hacer la obra, nosotros evitemos pasar por él, evitemos el paso por 5 de febrero. A pesar de que se dice que se va a privilegiar a personas que caminen en la obra, paseo 5 de febrero, aún se desconoce cuestiones como cuántos serán los anchos de las banquetas de la zona, si va a haber infraestructura para el descenso de los peatones y en qué términos se va a construir la ciclovía, tampoco se sabe el costo de la primera etapa. Todo eso, loco, es Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, sobre las dudas que quedaron en la presentación de este proyecto.
1: Y sí nos, sí nos dicen que va a, a privilegiarse a las personas que caminen, de qué manera, de qué ancho van a ser las banquetas, qué condiciones para caminar ese tramo va a haber lugares donde sentarse un rato incluso debería o sería deseable tener bebederos, es bastante difícil, la ciclovía que comentan, en los renders incluso no se ve que esté confinada, uh -huh. de qué tamaño va a ser la ciclovía, si va a ser unidireccional, ¿O sea, por un lado y por el otro, no, todavía no tenemos eso, eh, no tenemos el costo de la obra.
0: Bueno, hay muchas dudas, pero todo eso tiene que hacerse transparente y en el sitio de querétaro.gov.mx encontramos también un micrositio que ahí están alojándose la información. El presidente de la Canaco, Fabián Camacho, reconoció la necesidad de la obra y van a buscar apoyar a sus afiliados para evitar afectaciones por los cierres viales. En, en el lugar se contabilizan unos 1.500 negocios que pudieran verse afectados a quienes buscan apoyar con el tema de logística para que sus mercancías puedan llegar al público. Y es que muchos nos reportan lo que sucede justamente en avenida 5 de febrero. Reporte vial, tráfico pesado en 5 de febrero. ...de la Obrera hacia Zaragoza... ...en diferentes tramos ahí de las laterales... ...y también en las... ...donde cruza lo que es... ...Carrillo... ...lo que es Campo Militar... ...lo que es Tlacote... ...para salir a 5 de Febrero... ...hay bastante, bastante tráfico... ...en, los, en esos, este... ...cruces con 5 de Febrero... ...hay bastante tráfico... ...y mire, hay que tener paciencia... ...porque esto falta... 15 meses, Cristian. 15 meses y se van realizando cortes. Hoy hubo nuevos cortes a diferencia de los que comenzaron adelantando el día de ayer, amigo. Entonces hablábamos hoy en la mañana de uno que se dio justo en la salida de Avenida San Diego de la zona de Carrillo Puerto hacia cinco de febrero hay un nuevo okay. corte en el que se habilita la entrada ahora de doble sentido por cierto. Dale. Bueno, esta mañana está de visita en Querétaro el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, acompañado del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, el embajador recorrió, recorrió las calles del centro esta mañana, se dio tiempo de difundir imágenes de su visita en diversos mensajes en redes sociales, el embajador elogia el sector industrial queretano, así como la prosperidad que junto con firmas estadounidenses otorgan en la región económica. Quien Salazar llega a Querétaro justo cuando las autoridades de todos los niveles están a la espera de conocer más información sobre los cuerpos que se encontraron antier en un tráiler en San Antonio, Texas. No se puede descartar nada. Eso me lo dijo un alto funcionario del gobierno esta mañana con, cuando lo consulté sobre si había con seguridad, con certeza, algún queretano involucrado en este grave y siniestro Nada se puede descartar Y es que ni las autoridades de la embajada Tienen tan clara la información Sobre el origen de todos los cuerpos Pero hasta ahora ningún familiar en Querétaro Ha levantado la mano para pedir ayuda En la repatriación de algún cuerpo Seguimos pendientes de este asunto Tú, tú estás cubriendo la gira del embajador por Querétaro Andrea Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida ¿Qué
2: tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes Y también a toda la audiencia Pues así es justamente hace unos minutos acaba de concluir una rueda de prensa que ofrecieron en conjunto al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, junto con el excelentísimo embajador de los Estados Unidos de América en México, Kenneth Salazar, aquí en Palacio de Gobierno, donde bueno, eh, pues cada uno acompañado por su propia comitiva, pues estuvieron en esta rueda de prensa donde se hablaron, eh, pues principalmente de varios temas, ¿No? Entre ellos, el principal, eh, y bien lo comentaba el gobernador eh, del Estado, la relación que tiene Querétaro con Estados Unidos, a ser, eh, bueno, pues el principal socio comercial de Querétaro al tener, eh, pues, eh, al captar Querétaro justamente el 32% de la inversión extranjera directa por 7 mil millones de dólares. También, bueno, él comentaba en esta rueda de prensa que se habló sobre el tratado libre de comercio, asimismo sobre el tema de seguridad y del mismo modo eh, pues el tema de migración este tema ya eh, en este pues en estas eh, en esta actualidad de moda y bien ya lo eh, mencionabas eh, por el tema que pasó en este en, en San Antonio Texas este tráiler donde desafortunadamente perdieron la vida eh, pues aproximadamente 52 migrantes y bueno también en esta rueda de prensa el embajador de Estados Unidos en México pues elogiaba Justamente la seguridad y también el trabajo que ha hecho el gobernador de Querétaro eh, y su gabinete en esta materia, por lo que también bueno, ofreció eh, el apoyo por parte del gobierno estadounidense para continuar con este reforzamiento aquí en la entidad. Eh, también eh, comentarte que elogiaba él pues las grandes inversiones que han llegado a Querétaro, sobre todo en materia aeroespacial, ya que bueno él destacaba... Querétaro es el capitolio, el principal, eh, pues, eh, punto importante en esta materia en México, por lo que también ahí se comprometió a seguir, eh, pues, eh, siendo parte de estas gestiones que se hacen para la llegada de empresas a Querétaro. Y bueno, eh, justamente sobre este tema de los migrantes que fallecieron en este tráiler en San Antonio, Texas, eh, se le preguntó al, al embajador justamente sobre esta cuestión y él eh, nos comentaba que en unos días se van a estar reuniendo en Washington eh, justamente los presidentes de Estados Unidos, Biden, y también el de México, Andrés Manuel López Obrador, para tratar este tema de importancia, ya que bueno, él recalcaba que este tema eh, pues debe eh, darse eh, solución inmediata, una solución inmediata, pero es un trabajo compartido, así lo señalaba él. Por ello, eh, bueno, dijo que para, para este tipo, eh, para, esta, para esta problemática se debe eh, generar una nueva etapa en la migración, que es tener un marco legal también para que se tenga orden cuando lleguen a este corredor eh, y que los migrantes justamente se puedan proteger, también tengan un trato humanitario y también se les pueda conectar con trabajos. Eh, dignos en lugares donde también se requiere. Eh, no vio más detalles en qué consistía este plan, pero sí nos adelantaba que este plan será anunciado en poco tiempo, donde habrá pues participación tanto de México como de Estados Unidos. Miguel Ángel, esto es, pues, a grandes rasgos, eh, los temas que trataron en esta rueda de prensa que acaba de concluir, y como bien pues lo mencionabas, eh, el embajador aquí en Querétaro, eh, pues eh, comentaba que, y como veíamos en sus redes sociales, pues estuvo dando eh, una vuelta para conocer ahí en el jardín corregidora, también en el templo de la congregación, y bueno, pues le hicieron ahí un recorrido en el, pues ya histórico palacio de gobierno en la casa de la corregidora, esto es, bueno, a grandes rasgos Miguel, lo que ha sucedido esta mañana aquí en el centro de la ciudad con la visita el embajador de Estados
0: Unidos en eh, México. Gracias, Andrea. Estamos pendientes con este dato, a ver si hay algún dato adicional de esta gira. Estamos pendientes contigo. Muy buenas tardes. El teniente Mérida está listo con el reporte de lo que ha pasado hoy en Tejeda. Cuéntanos cómo te va, teniente. Bueno, pues,
1: Miguel, Nuestro auditorio, hace un par de horas tuvimos una persona lesionada por proyectil disparado por arma de fuego. En inmediaciones del fraccionamiento Tabachines, dos sujetos a bordo de una motocicleta, mediar palabra, agarraron desprevenido a la víctima, le dispararon por la espalda y alcanzaron a huir. Se cuentan con datos precisos por parte del E4 de Corregidora que todavía está implementando su operativo de búsqueda y localización de los agresores. El lesionado de 30 años de edad fue trasladado a un hospital calidad de grave debido a la lesión. Les tengo detalles más adelante y otro tema también lamentable, ya la fiscalía da seguimiento a una denuncia por violación equiparada al interior de una escuela particular en Querétaro en contra de un compañerito de tan solo cuatro años de edad. Les doy detalles más adelante, Miguel Ángel.
0: Gracias, teniente, estamos pendientes porque estos asuntos, híjole, estos asuntos, que tienen que ver con la agresión a menores de edad, cada vez los estamos viendo con mayor frecuencia. Lo que pasamos, hemos estado platicando en las últimas dos semanas con un joven de 14 años que fue expuesto al bullying por parte de sus compañeros que le prendieron fuego. Ya este fin de semana los jóvenes recibieron una, una sanción por parte de las autoridades y ahora tenemos otro en puerta, una violación equiparada en una escuela privada por parte de los niños. Vaya noticia. Vamos a decirlo más adelante con el Teniente Mérida. Le quiero decir que hoy es un muy mal día también para los periodistas. Antonio de la Cruz, reportero del periódico Expreso, fue asesinado esta mañana en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Según reportes, después de las 9 de la mañana, hombres armados atacaron a Antonio de la Cruz, quien iba saliendo con su familia en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Puerta de Tamatán, al poniente de esta ciudad. Con Antonio, son 12 ya los periodistas asesinados en México este año.